0: Silencio cómplice. ...de sonido o ruido, que puede ser durante un lapso pequeño o pausa... ...o durante un tiempo prolongado. Silencio cómplice. Complicidad. Actitud con que se muestra que existe conocimiento por parte de dos o más personas... ...de algo que es secreto u oculto para los demás. Silencio cómplice.
1: Buenas tardes. Un nuevo programa de Silencio cómplice en una tarde... Calurosa veraniega de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nuevamente vamos a tener un programa especial. No está con nosotros eh, Andrés Carrasco, nuestro conductor. Este está de viaje. Bueno, ya ya nos contará sus andanzas. Dentro de poco vuelve. Y hoy vamos a tener un programa especial, decíamos, porque vamos a tener eh, eh, vamos a tratar durante la mayor parte del programa de un tema. Eh, ...muy importante para nuestro país, sobre todo en los últimos años... ...a partir de que se perdió la llamada soberanía y el autoabastecimiento hidrocarburífero... ...vamos a contar con la presencia de Gustavo Laud... ...que es un experto, un especialista en el tema de energía... ...él es docente de la Universidad del de Salvador... ...en tema de relaciones internacionales y a partir de ese abordaje... Eh, comenzó a investigar la cuestión de los recursos y de los recursos estratégicos de América Latina y así llegó a especializarse en el tema de energía y ya está con nosotros. Así que muchas gracias, Gustavo Laúd, por acompañarnos.
2: Buenas tardes, Jaime, a toda la a toda la audiencia también. Este, y la verdad es un honor, un gusto para mí, así que trataremos de desandar ese camino, a ver qué, qué podemos comprender sobre esta compleja situación. Exacto. ¿no?
1: Aparte de este tema, que va a ser el principal, el que más espacio va a ocupar dentro del programa de hoy, vamos a hablar de dos temas más, más coyunturales, más inmediatos. Este, siempre resulta difícil en un programa semanal como el nuestro elegir cuáles son los temas sobre los cuales, no porque sean los más importantes, sino porque son los que no queremos dejar de hablar. Y bueno, esta vez eh, hemos elegido dos. Eh, uno es eh, que se ha conocido la sentencia del caso Bulacio. ...después de 22 años de los hechos... ...este... ...y la sentencia... Eh, ...ha sido de tres años de prisión en suspenso... ...para el... ...para el responsable de, 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 la, de la... privación ilegal de la libertad... ...este... ...el comisario Miguel Ángel Espósito... ...al cual solo se lo ha juzgado por la privación ilegal de la libertad... ...de Walter Bulacio, es decir... ...todo el, el asunto de las torturas y los golpes que lo llevaron a la muerte quedó afuera de este juicio esta es una de las cosas que a, al margen de la, de la eh, inaceptable este, demora de 22 años, como decíamos antes, en, en, la, en que llegara este, este caso a juicio este, le vamos a preguntar a Paula Litvaski eh, una abogada del CELS eh, por qué, eh, más allá de la demora, que ya es una falta de justicia y más allá de la ...de la sentencia... este ...absolutamente insuficiente... ...por qué se pueden separar... Est ...estos temas... ...el tema de la apreviación ilegal y legítima de la libertad... ...del tema de las torturas... ...del tema de los golpes... ...que este, llevaron a la muerte a Walter Bulacio... ...así que sobre el final del programa... ...esperamos tener una conversación telefónica... ...con la abogada del CELS... ...Paula Litvaski ...y aparte de eso... ...el otro tema que nos pareció... este ...que no podíamos dejar de comentar en el programa de hoy fueron bueno, las elecciones este, de cargos provinciales y municipales eh, legislativos de la provincia de Salta, en donde el Partido Obrero este, se ha consagrado como la primera fuerza política de la ciudad de Salta capital y eh, ha tenido una excelente elección en todas las provincias, ha ingresado en numerosos este, consejos deliberantes, es mayoría en el Consejo Deliberante de Salta, ha colocado una senadora en el Senado Provincial, y bueno, de todo esto vamos a hablar este, dentro de unos minutos con este, Pablo López, que es eh, diputado nacional electo por por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, es decir, del Partido Obrero por la provincia de Salta. Es decir, Pablo López no es uno de los elegidos este domingo, sino fue elegido el 27 de octubre. Esto es, de alguna manera, una reconfirmación de los buenos resultados del Partido Obrero en la provincia de Salta y con él vamos a tratar de hablar de este tema. Pero bueno, ya habiendo... Este... Asustado a toda la a toda la audiencia acerca de lo que vamos a intentar hablar de hoy, tengo que mandar un saludo para Adriana de Palermo, que hoy cumple años, que seguramente nos está escuchando. Y bueno, así que para Adriana de Palermo vamos a empezar a hablar del tema de la del tema de la energía. Gustavo, este vamos a empezar diciendo, tratando de dar un panorama de en qué lugar está parada la República Argentina respecto de su situación energética en general y en particular con el tema de los hidrocarburos. ¿no? Correcto.
2: Mira, Jaime, eh, nosotros en los últimos años eh, hemos eh, carecido de una política energética clara eh, que nos permita revertir la situación en la que estamos hoy. ¿no? Esta situación es consecuencia de que eh, el sistema energético en, en lo que hacen los hidrocarburos se ha caracterizado por una gran explotación Uh -huh. de lo que eran los yacimientos de las de las reservas de, de gas y petróleo que IPF en su momento había descubierto Es sí, las que históricamente YPF las había, históricamente explorado, había poder, eso explorado eso es lo que había eso mismo uh -huh. eso es lo que había y no había ninguna otra investigación seria respecto a un relevamiento de reservas que no fuera el que hubiera hecho IPF con su servicio geológico hasta allá por los 70, ¿no uh -huh. qué pasa Acá hay un problema combinado de superexplotación de, eh, de esas reservas existentes, eh, muy poca capacidad de reposición de esas reservas que se iban perdiendo, ¿eh? uh -huh. a tal punto que la Argentina, en un plazo de 20 años, en las últimas dos décadas, eh, está ante la situación de pérdida uh -huh. del autoabastecimiento energético como consecuencia de, un, de una doble situación. ...superexplotación con escasísima reposición de reservas. Es Ahora, ¿por qué se de
1: Reposición esto? de reservas, ¿qué significa? Hacer nuevas exploraciones.
2: Claro, <risa> correcto. Esto significa encarar nuevas exploraciones... ...tal vez en las mismas cuencas... ...que son uh -huh. las áreas donde se produce gas y petróleo... Uh -huh. ...para descubrir eh, otros recursos... ...o tal vez encarar nuevos tipos de exploraciones... ...en otras áreas, lo cual... ...sabemos que demanda... Eh, eh, ...mucho capital...
1: Digamos,
2: claro. no? ...con lo cual... ...la actividad hidrocarburífera... ...es una actividad que necesita planificación... ...necesita de tiempos largos... Mm. ...de maduración... ...y necesita de mucho capital... Mm. ...ahora... ...yo decía que este es el... ...es el carozo del diagnóstico fundamental... ...de la situación de crisis en la mm, que hoy estamos... Claro. ...ahora, ¿por qué esto ha pasado también? Básicamente porque... ...desde 1989 en adelante la Argentina eh, modificó de manera estructural el sector energético porque se había hecho un diagnóstico según el cual eh, se entendía que el, el sector energético con IPF a la cabeza era ineficiente, no aseguraba la posibilidad de una oferta energética este, a mediano y largo plazo y que había que encarar reformas de fondo. Uh -huh. eh, esas reformas de fondo... ...llevaron a que se produjera una eh, fragmentación de toda la unidad del sistema... ...como se lo conocía hasta ese momento... ...que entraran jugadores privados... Uh -huh. ...se desreguló el sistema energético... ...esto significó que se liberaron los precios... Sí. Eh, ...tanto de eh, exportación como de importación... ...se le permitió a otros operadores privados... ...entrar al negocio junto con IPF uh -huh. ...YPF históricamente había tenido... ...buena parte del de, eh, control de lo que es el mercado de producción y de comercialización de combustibles... Uh -huh. ...bueno, se fue vendiendo en partes sí. todo lo que eran los activos de IPF ...hasta que finalmente se terminó de hacer la venta, uh -huh. la privatización definitiva de IPF al grupo español Repsol... Sí. ¿Mm? Eh, en todo ese contexto de desregulación y de apertura, uh -huh. lo que se nos decía es que nuestro sistema necesitaba de altas dosis de inversión para que empiecen empecemos a tener resultados de extracción uh -huh. de gas y de petróleo que nos permitan eh, salir del de, eh, horizonte de este, pérdida de autoabastecimiento. Uh -huh. ¿no?
1: Ahora, eh, cuando se decía... A lo mejor fue simplemente un argumento para justificar la apertura y la privatización. Sí. Pero, eh, ¿cuál era el.? el, el lo, ¿De qué se acusaba, digamos, por, por llamarlo de alguna manera, a IPF? De que IPF de que ya no exploraba más, mm. de que lo que IPF explotaba no era eficiente en la explotación y no sacaba todo lo que podía sacar de las dos cosas a la vez. Y. Eh, y el otro tema es cuando vos decís, este, se liberaron los precios. Eh, ¿Por qué entonces siempre se dice que, este, aquí no es rentable, este, la explotación por parte de un privado, porque los precios están controlados, porque la nafta en Argentina no puede ser tan barata como lo es. Si fuera cierto que se liberaron
2: los precios, sí, claro, por supuesto. Mira, Jaime, eh, en primer lugar, el, el, la primera parte del, del, del problema. Básicamente los argumentos estaban vinculados a que YPF era ineficiente, daba pérdidas y registraba altas dosis de corrupción en su manejo institucional. Ajá. Ajá. Eh, el pequeño sí, las pérdidas tiene... eventualmente podían verificarse podían verificarse
1: puede, puede, puede ser igualmente la había... corrupción es una no, cosa no. que a
2: nadie le sorprendería convengamos que sí. vivimos en la Argentina con sí. saltos institucionales permanentes sí. y la última administración militar en IPF mm. generó un proceso muy poco estudiado y conocido lamentablemente y que no interviene en los análisis que generalmente hacemos uh -huh. es que IPF fue endeudada este, y ese endeudamiento en buena medida se destinó a financiar el proceso de bicicleta financiera, claro. que durante la Entonces última dictadura. la tenía costos financieros que no se debían a la creación no claro. claro. Es decir, con lo cual, ¿qué es lo que se decía? Mm. A lo sumo había un problema de falta de horizonte de financiamiento a largo plazo mm. de una empresa que era la testigo, la ¿Ah? más importante en el mercado, uh -huh. y que para encarar un proceso de extracción a largo plazo del recurso, necesitaba un fondeo muy, este, de muy largo plazo uh -huh. también. Pero desde el punto de vista uh -huh. de la capacidad de la empresa para encararlo y de su manejo, la capacidad técnica, este, la capacidad claro. técnica no había ninguna duda, Ajá. digamos, ¿no? sí, sí. Por otra parte, uh -huh. eh, nunca estuvo en discusión que el negocio en sí no fuera rentable, uh -huh. digamos. El tema es que eh, la Argentina nunca ha tenido un diseño institucional eh, normas eh, en el manejo de su política de hidrocarburos uh -huh. que permitieran eh, dar un horizonte de certeza respecto al manejo racional de, 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 de los hidrocarburos en sí ¿no? y a normas de largo plazo que nos permitieran saber a todos cuáles son los costos de, de operación del sistema eh, y cómo se regula de manera más sana el sistema acá qué es lo que pasó se desreguló gran escala... Lo que se decía que no era rentable... Se vio que... Merced a una mínima inversión que se hizo de entrada... Se permitió generar un boom... Mm. De extracción... Ese boom de extracción fue en parte ya, con la desregulación de los precios... El boom de extracción una claro, vez ya,
1: eh, otorgada a las áreas que otorgada tenía, a las,
2: por supuesto a, a las empresas privadas que entraron claro, en el negocio. Claro. Uh -huh. Fueron a este, el sector de eh, refinación y de comercialización de combustibles uh -huh. que a su vez pudo poder, eh, tener la posibilidad de exportar eh, uh -huh. este, los combustibles y de actuar de manera como diríamos cartelizada en el mercado. Claro. ¿no? Uh -huh. Muy pocas empresas que se apropiaban de lo que se producía, mm. este, ya no era más el Estado quien se llevaba buena la parte del león de lo que sí. se producía, y el Estado prácticamente en los 90 no intervino a no ser que a través de las fuentes de ingreso básicas, como impuestos a las ganancias y las llamadas regalías, claro, digamos, ¿no? Claro. no intervino de ninguna otra manera. Ahora, cuando el boom inversor a los cinco años se frenó, y ya Repsol y el resto de las compañías vivían de las reservas... Mm. que habían sido descubiertas por IPF mm. y que ya se habían desarrollado en la primera fase... cuando hubo que pasar a la fase de desarrollo... Hay que invertir de nueva para reproducir. Para reproducir ¿Sí? es donde el sistema colapsa... Mm. porque eh, en realidad este, el diseño tal como se armó... estaba pensado para que se garantizaran este, esquemas de ganancias de apropiación de renta, en muy corto en muy tiempo, corto plazo. con imposibilidad desde el punto de vista del Estado, mm. por la deficiencia del esquema de regulación, de establecer parámetros para obligar a las empresas a invertir mm. y hacer más rentable el negocio en el futuro. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un temita
1: musical, y, este, y después seguimos hablando del tema energético con eh, Gustavo Lagud.
3: Todos me conversan. La chica me exaspera. La chica gato. La parto en cuatro. Bla, 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 bla Blanco. News. tiene visiones y okay. un mundo nuevo What? sin pretensiones. Bla 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 bla
0: bla 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 bla, bla. En el silencio,
2: en el silencio, en el silencio, cuídate de los que solo ven desorden en el ruido y paz en, en el
0: silencio.
2: Otto von Bismarck.
1: Bueno, escuchábamos el tema FA del grupo La Joven Warrior que este, El tema es calentito, está recién salido del horno porque pertenece al disco Las invasiones inglesas que acaba de sacar este grupo La Joven Warrior. Y bueno, ya estamos comunicados telefónicamente con Pablo López, diputado nacional electo por Salta por el Partido Obrero del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Pablo López, del programa Silencio Cómplice, Jaime Farji te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, felicitaciones por primero y principal por la elección del 27 de octubre en donde fuiste elegido diputado nacional y nuevas felicitaciones por el resultado de este último fin de semana
4: Bueno, muchas gracias uh -huh. Sí, han sido la verdad que dos grandes elecciones que venimos haciendo de manera consecutiva uh -huh. Bueno, la elección de este domingo que pasó, ha sido también histórica, ¿no? La del 27 lo fue por el hecho de que conquistamos por primera vez eh, la llegada al Congreso Nacional, uh -huh. y en el caso del domingo conquistamos por primera vez eh, la llegada al Senado de la provincia, eh, ganando el departamento capital, nuestra compañera Gabriela Serrano se ha convertido en la primera senadora del Partido Obrero en la provincia, Ajá. es un hecho muy importante, se elige un senador por departamento, el Senado es un lugar muy importante porque allí se discuten, entre otras cosas, los pliegos de jueces y fiscales, claro. ¿cierto? Es decir, el Senado le da el acuerdo a lo, a lo que manda el Poder Ejecutivo, así que es un tema muy importante, además teniendo en cuenta que Gabriela Serrano eh, está participando muy activamente... Eh, junto a los familiares que luchan contra la impunidad aquí en Salta. Eh, bueno, ha sido una gran elección, sobre todo en la capital, que nos permite eh, ingresar ya, seguros cuatro diputados provinciales. Uh -huh. Estamos, eh, bueno, viendo la posibilidad de que ingrese un quinto. Un quinto. Los márgenes son bastante estrechos uh -huh. para poder conseguirlo.
1: Y, ¿Y vamos ¿Cuántos a tener... diputados tiene el, el, la Cámara de Diputados Provincial? Tiene 60 diputados. O sea que ustedes tendrían cuatro o cinco por la capital. 4 o
4: 5 por el, la y, capital. ¿Y en
1: algún otro ¿Y? distrito pudo ingresar algún otro diputado provincial? No, no. estuvimos muy cerca en el departamento de Orán, pero no, no pudimos
4: conquistar. Era la, <risa> la aspiración también que teníamos, porque eran las mayores posibilidades, pero eh, nos faltaron dos mil, tres, dos mil, entre 2.000 y 3.000 votos para conquistar esa banca. Ajá. Eh, ...de ese departamento se elegían solamente tres diputados... Sí. Eh, ...así que bueno, eh, de todas formas ha sido una gran elección en Orán... ...donde hemos conquistado dos concejales en, en la ciudad de Orán... Uh -huh. ...uno en Hipólito en donde está el Ingenio Tabacal... Eh, ...otro en Colonia Santa Rosa, hemos conquistado el acceso a los consejos eh, nuevamente en uh -huh. Cartagal y Mosconi Ajá. que son dos distritos muy importantes petroleros sí. eh, bueno, en Metán al sur de la provincia este, en San Lorenzo, un municipio vecino a Salta, como el de Cerrillos también hemos ingresado a esos consejos así uh -huh. que bueno, ha sido una cosa sí. muy importante, sobre todo en el Consejo Municipal de Salta donde Ingresamos nueve concejales sobre 21, el bloque Ajá. mayoritario, lo cual sí. nos hace.
1: ¿Los nueve concejales ingresan ahora o ya ten, o ya tenían otros an, eh, anteriormente? No,
4: teníamos dos concejales y el consejo se renueva de manera
1: íntegra cada dos años. Ajá. Así ah, que, o sea que. Ahora de... vamos de dos que tenían y, y hubo una renovación total del Consejo y ustedes de dos que tenían ahora tuvieron nueve, o sea que fue un incremento de votos desde la última elección que fue hace cuatro años la elección de concejales de Salta. No, hace dos años, en el 2011
4: hasta, a, hasta ahora tenemos un incremento de casi el doscientos por ciento de los votos en la categoría de concejales sí, sí. Eh, hemos sacado el 30% el domingo mm. superando por 14 puntos al partido justicialista que quedó segundo mm -hmm. y bueno, con este bloque mayoritario nos corresponde la presidencia del consejo claro. ¿no es cierto? que bueno eso está por verse en el sentido de que eso se va a votar mm. y bueno, hay que ver cómo actúa eh, los, los otros partidos opositores donde uh -huh. ya, por lo menos, eh, los concejales que han ingresado por el por el bloque de Romero han manifestado, en principio, que no votían, digamos, para que el Partido Obrero pueda ocupar la presidencia del Consejo Deliberante. Uh -huh. Pero bueno, eso todavía está por, por verse, pero lo que corresponde, en uh -huh. este caso, es que se respete la voluntad popular. Claro, la sí. voluntad popular ha dicho que el Partido Obrero... Uh -huh. eh, eh, ha ganado la elección y por lo tanto le correspondería la, la, la presidencia uh -huh. Uh -huh. y en nuestro caso la vamos a reclamar primero porque es la voluntad popular y después para que con la presidencia se pueda colocar en la agenda de ese consejo los principales problemas que tiene la ciudadanía salteña
1: uh -huh. particularmente el, el tema de derogar el impuestazo que se aplicó a principio de año que en algunos barrios llegó hasta el mil por ciento de aumento ¿sí? uh -huh. Ajá. Y decime, ay, a mí me interesaría saber esto. disculpame la ignorancia, ¿no? Porque la verdad es que acá estamos en la capital y, 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 y este, y, y no, no hay un, un conocimiento cabal o, por lo menos, yo no lo tengo, es un problema mío, de cómo es la estructura social de, de Salta, ¿no? Es decir, hay muchas provincias en las cuales el principal empleador es el Estado. Y con ese caudillismo que suele haber en las provincias argentinas, siempre se dice que siendo el principal empleado del Estado y siendo la principal parte del empleo, el empleo público, con eso los gobernadores, los partidos tradicionales, los, los caciques feudales, tienen agarrada a la población y por eso tienen los resultados que tienen. Lo que ha pasado en Salta es una muestra de que la estructura económica y social de Salta es diferente o de que siendo una estructura tradicional este está ocurriendo un cambio en las conciencias y en la forma de votar de la gente. ¿Vos a qué lo atribuís?
4: Bueno, nosotros creemos que hay un cambio en la conciencia de la población y hay una experiencia recorrida, ¿no es cierto? El gobierno de Urtubey se plantó como el kirchnerismo, digamos, en Salta, que venía a modificar la política menemista que había dejado Romero. Uh -huh. Bueno, la experiencia que ha hecho el pueblo ha sido de que los mismos intereses sociales que gobernaban con Romero gobiernan ahora. Uh -huh. Los grandes monopolios, las petroleras, las mineras, uh -huh. ¿cierto? Eh, y esa experiencia creo que ha sido un factor determinante. El otro factores determinantes por ejemplo en la ciudad de Salta, como te decía, el tema del impuestazo
3: uh -huh.
4: eh, ya además se ha producido una enorme movilización popular detrás del voto del Partido Obrero, es decir, que gente que no es militante del Partido Obrero ha salido a conquistar el voto en su barrio, en sus uh -huh. lugares de trabajo, nos hemos enterado de muchas reuniones y asambleas que hubo uh -huh. eh, en, en hospitales, en escuelas en, incluso en sectores digamos, trabajo privado, trabajadores que hacían asados, uh -huh. donde discutían votar al Partido Obrero, en algunos fuimos invitados, en otros no, uh -huh. ¿no es cierto porque los propios trabajadores discutían entre ellos, uh -huh. y decía que hubo una movilización popular muy importante y hay un avance en la conciencia de los trabajadores y seguramente es indudable que una parte muy importante de los empleados públicos nos han votado que claro. son las víctimas del ajuste porque claro. o sea, el gobierno ha otorgado un aumento del salario del 25% en cuotas, uh -huh. la última cuota la van a cobrar en octubre del año que viene uh -huh. entonces en, la, en todo el sector del sur, en la docencia y en otros sectores de la administración pública eso sabemos que hemos tenido una gran votación uh -huh si Salta tiene esa estructura que vos señalabas, uh -huh. el mayor empleador es el Estado, uh -huh. pero también hemos obtenido votaciones, por ejemplo, en la escuela que está dentro del ingenio tabacal, uh -huh. el 27 de octubre ganamos uh -huh. en esa escuela. Uh -huh. Es decir, que eh, hemos accedido ahora al Consejo deliberante de Irigoyen, que es el municipio donde está asentado el ingenio. Uh -huh. Por lo tanto, quiere decir que una buena parte, por lo menos, de los trabajadores del ingenio, a los cuales hemos acompañado sistemáticamente en sus luchas eh, ha votado al Partido Obrero, ¿no es cierto? Uh,
1: bien, Pablo López, este diputado nacional electo por Salta ahora vas a estar más tiempo en la capital, dentro de poco así que seguramente vamos a poder tenerte en el estudio de la radio en algún momento pronto Muchas gracias, no? muchas gracias por todo. haber estado esta tarde con nosotros y un gran abrazo
4: Gracias a ustedes, un saludo
1: Vamos a una tanda Seguimos en Silencio cómplice el programa que hacemos Andrés Carrasco y Jaime Farge en la conducción. En el programa de hoy solamente quien les habla, Jaime Fargi, porque Andrés está de viaje. Alcira Garido en la operación técnica, Ezequiel María Cecilia Filiberto en la producción. Y seguimos hablando con Gustavo Laud, asesor del bloque de diputados nacionales de Unidad Popular, experto en temas de relaciones internacionales y latinoamericanas y en cuestiones de energía, que es el tema que nos ocupa hoy. Habíamos llegado, Gustavo, a que, bueno, en, en un determinado punto, cuando eran, cuando luego de la apertura del negocio petrolero la empresa sí. privada y tal, eh, llegó el momento de hacer las grandes inversiones para aumentar las reservas, esto entró en crisis. Este, pero también habías dicho que uno de los argumentos para abrir este negocio al capital privado y al capital extranjero había sido la ineficiencia, o la supuesta ineficiencia del RF en la reposición de las reservas que se venían... Este, eh, utilizando. Entonces, si más o menos del 89 para acá se abrió el negocio y se supone que los que vinieron debieron ser más eficientes de IPF, uh -huh. ¿cuáles, vamos vos tenés, un, hay un dato disponible sobre cuáles eran las reservas que teníamos en el 89 cuando claro. se abrió el negocio y cuáles son las reservas que tenemos hoy? Claro, las reservas sí. comprobadas, digamos. Eh,
2: mira, ese es uno de los datos más ilustrativos y más didáctico que se pueden dar porque es contundente respecto a lo que no. pasó. Nosotros en 1989 teníamos casi 17 años de reservas en petróleo, uh -huh. hoy están en 9 años. ¿Nos alcanzaba para 17 años? Para 17 años.
1: ¿En el 89, digamos? En el 89.
2: ¿Cuando se abrió el negocio? Cuando se abrió el negocio, en el caso del gas, eh, la situación es realmente dramática, eh, y no por casualidad entonces hoy en el gas uh -huh. la crisis impacta más seriamente, ¿no? Uh -huh. Por otro conjunto de razones también, pero... En el gas teníamos 30 años de reserva en 1989... ...y hoy disponemos solo de 7 años de reserva probada.
1: En el petróleo teníamos 17 y ahora...
2: 9. 9. Esto qué eh, implica también. La Argentina, básicamente, al, a, al haber abierto el sistema... Eh, ...de la manera en que no hizo... ...con muy poca regulación estatal, permitió... Eh, el negocio de la libre exportación del gas y del petróleo como corrientemente se llama en la economía internacional como commodities la idea de que, ese, de es, de que esa exportación podía sumar a este, la mejor performance externa de la economía argentina se dio de patadas con el hecho de que la Argentina ...es un país que tenía moderadas reservas de gas y petróleo... ...pero nunca fue, al modo de Venezuela o Arabia Saudita... Claro, ...un claro. país gasífero o petrolero... Claro. ...que es una diferencia de concepto que hay que hacer... ...y que es muy importante dejar en claro acá. Sí, sí. ...con lo cual, nosotros necesitábamos encarar... ...un manejo racional del sistema... ...con mucha presencia del Estado... ...en el negocio petrolero y gasífero... ...la presencia del Estado significaba... ...que IPF era la gran reguladora... ...en materia de precios... Era la gran reguladora como la empresa testigo, uh -huh. la principal jugadora en el mercado. También. Y al perder ese rol, uh -huh. lo que pasó es que lo que surgió es un sistema de empresas privadas que, eh, al modo de, en que funciona un mercado muy concentrado, uh -huh. como el nuestro, y que además se extranjerizó, imponen las pautas de precios en toda la cadena. Como te decía antes, Jaime, con muy poca eh, este, intervención del Estado. Y yo podría decirte que, cuando empezaron a haber algunos cambios en ese eh, esquema eh, de liberación de precios sí. en el que funcionaba el sistema? La crisis económica del 2001 hizo que, mediante la ley de emergencia económica, como sabemos... Se, este, no solo se especificaran muchas tarifas que estaban dolarizadas... en el caso de los servicios públicos... sino que además también se congelaron buena parte de las tarifas... por ejemplo la del sector eléctrico... y se impusieron más controles del Estado... en lo que hace a las condiciones de comercialización en todo el área de hidrocarburos. ¿Pero de qué manera se operó ahí? Se operó de una manera en donde el Estado lo que hacía era aumentar su capacidad de extracción. Uh -huh. ¿Vía que, por ejemplo? El derecho de exportación, de, el, eh, que vendría a ser la retención, digamos, sí. ¿no? A los que le, le sacaban, para decirlo lisillanamente, en lenguaje popular, una parte de lo que exportaban las principales empresas, digamos, iba a parar a las arcas del Estado, claro. digamos, ¿no? Por encima de un determinado este, nivel de precio, uh -huh. ¿no? Esto encubría una situación terrible que siempre existió en la Argentina desde la desregulación, sobre la cual este gobierno no hizo absolutamente nada. Es que como hay pocas empresas que dominan el mercado, hay un sistema acordado por el cual el precio interno del petróleo eh, tiene un precio, valga la redundancia, que está totalmente desfasado del costo real de extraer el petróleo.
1: Es decir... ¿Por qué? Porque está ligado al precio internacional.
2: Porque está ligado, correcto, al precio internacional. Con lo cual, de esta manera, pasa que un productor le vende a un refinador el precio... este, Si tenés una, una referencia básica que hay hoy en la Argentina, que el costo de extracción puede estar entre los 10 y los 12 dólares de sí. cada barril de petróleo, por ejemplo. Cuando comenzó la crisis, en el 2002 se le estaba reconociendo a los refinadores 45 dólares por barril Ajá. en el en el intercambio comercial que se daba en ese sector de la cadena. O sea, ¿sabe una, dónde estamos ahora? Un excedente
1: ahora? que va de 12 a 45. Por supuesto.
2: sabe dónde estamos ahora? No. 12 años después, casi, estamos en 75 dólares el barril.
1: Y el costo de producción sigue siendo 12 dólares Y el costo de o...
2: producción podrá haber aumentado un poco, uh -huh. eh, producto de la, del problema de la escasez sí, de la red. Claro. Pero nunca pudo haber llegado a justificar semejante apropiación. Digamos, no uh -huh. Entonces, esta es una forma en la que el Estado no interviene directamente. Uh -huh. Ahora,
1: ahora el Estado, eh, yo me imagino, corregime si sí. me equivoco, ¿no es cierto?, es decir, cuando vos abrís el negocio y le decís este, a, los, a las empresas, eh, a los capitales privados nacionales o transnacionales, bueno, vengan, sí. que les voy a dar eh, los yacimientos, les voy a dar que ustedes puedan explotar los yacimientos, este... Y les voy a reconocer, porque ahí, digamos, ahí se establecen las condiciones por las, las condiciones. cuales vos los atraes. Claro. Este, probablemente, eh, digan, bueno, ustedes vienen, extraen, y yo por los que ustedes extraen, les voy a reconocer el precio internacional. Si no hago esto, ellos no vienen. Correcto. Esto es verdad.
2: ¿Es así o no necesariamente es así? Y es un verso que nos contaron a Claro, el... está muy buena, Jaime, mm. la pregunta. No necesariamente es así, porque por más que uno parta de una posición de debilidad, mm. uno puede negociar condiciones en donde, mediante el tipo de contratos que se establezca con privado mm. y un sistema impositivo que te permite recuperar parte de la renta, ...te permita establecer entonces condiciones de, de, eh, de reglas de juego... ...de largo Ajá. plazo, que aún van a ser atractivas para, para los operadores privados. Ahora, ¿la Argentina cuál es el camino que recorrió? Hoy la Argentina está en un ex grado extremo de debilidad. Mm. El gobierno hace un año y medio casi eh, expropia a Repsol parte de IPF, ...y esto es nacionaliza, hoy tiene el control de la mayoría sí. de las acciones de la empresa... Pero lo ha hecho en un contexto en donde tiene muy pocos instrumentos para actuar desde una posición de fuerza contra las empresas privadas. Y en un contexto en donde están en retirada en términos de inversión, porque las reservas caen. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que están pidiendo ahora? Nuevamente vemos la misma película. Ante la esperanza del boom de Vaca Muerta en Neuquén, que es este sí. petróleo y gas no convencional, sí. digamos... ...están pidiendo las famosas y llamadas señales de mercado. Las señales de mercado, ¿cuáles son? Un precio interno del barril de petróleo... ...que esté en línea con el precio internacional... ...un precio de extracción de gas... ...que esté también en línea con que el negocio... ...sea rentable y productivo para ellos, para sacarlo... ...condiciones libres de comercialización... ...que en cinco años puedan exportar el 20% de lo que produzcan... ...lo cual significa que la Argentina... Ni por asomo va a estar en condiciones, si estas son las reglas sobre las que se va a regenerar el sistema energético, mm. ni por asomo va a estar en condiciones de tener un control más o menos autónomo y menos de garantizar el autoabastecimiento.
1: Digamos. A ver, nosotros vos decías antes, porque quiero entender esto que acabas sí. de decir, vos decías antes que cuando se abrió este negocio, sí. se cometió el error, uno de los, entre otros, el claro, error. Corre, correcto. De, Permitir, digamos, la liberalidad de que puedan exportar cuando Argentina podía ser un país eh, autoabastecedor, pero no era un país petrolero, no era como Venezuela, no era como los países árabes. Por lo tanto, es un error, ¿no es cierto?, esta liberalidad de, de permitir la exportación. Ahora, yo he, he leído el régimen promocional que se, ...que se aprobó... ...después ah, de la nacionalización sí. de UPF... ...que dice ah, lo que vos acabas de decir... Es decir ...al cabo de cinco años... ...y siempre y cuando vos hayas invertido... Eh, ...mil millones de dólares... Ah. te podés, ...podés exportar el 20% de lo que produzca... ...pero cómo se computa... Digo, ...por qué podés exportar el 20%... ...si Argentina puede no ser... ...no autoabastecerse... Claro. ...o en todo caso... Puede que vos estés autoabastecido ese año claro. Pero en un, en un cálculo de mediano plazo Correcto. Argentina no llegó todavía al autoabastecimiento Luis. Y vos de todos modos les permitís que exporten Eso tiene una respuesta Esto, esto es, es tal cual así
2: como yo te lo es digo Es tal cual ¿no? así, eso tiene una respuesta La única respuesta posible es que esas son condiciones Que los grandes operadores del sector eh, hidrocarburífero en el mundo Suelen imponer a países que están en condiciones de gran vulnerabilidad de mucha debilidad, para ponerse con una postura mucho más clara y contundente en la mesa de negociaciones. Ajá. Si la Argentina dio el paso en los 90 de perder uh -huh. la joya de oro, que era, digamos, la empresa IPF a partir de la cual podía haber estructurado un control y una regulación más clara y racional del sistema, uh -huh. todo lo que ahora la Argentina puede hacer, si no lo hace desde una IPF en donde uh -huh. el Estado recupere progresivamente el control, pero que establezca otros parámetros uh -huh. en lo que hace a la fijación de precios, uh -huh. vinculados también al tipo de contratos que se van a habilitar. ¿Y a qué IPF queremos para qué modelo de país queremos? Digamos que es una pregunta que tiene que estar claro. detrás de esto. Claro. Y lo único que vamos a tener es una IPF bien manejada para que sea una empresa que produzca rentabilidad rápidamente de lo que queda uh -huh. y que juega la ruleta del de no convencional que se nos viene en la cuenca neuquina uh -huh. así de grave la situación en la que estamos ahora uh -huh. no tenemos garantía en absoluto que en 10 años estemos nadando nuevamente de petróleo porque mirando el contexto internacional la problemática de los recursos conocidos de gas y petróleo eh, están este, escaseando en el mundo el problema de la escasez, eh, que está vinculado concretamente al alza del precio de la materia prima, es un elemento estructural ya del sector. Sí. Y los llamados no convencionales en todo el mundo, menos en los Estados Unidos, no son una realidad. Son una promesa a largo plazo que además requiere de un trabajo muy arduo, muy duro, en cada cuenca productiva en donde se vaya a instalar ese esquema de trabajo. Porque no todas las cuencas van a garantizar la misma producción en el tiempo que se espera. Aún en los Estados Unidos hoy hay fuertes sospechas mm. de que muchos de los yacimientos donde hoy se están operando los recursos no convencionales están a punto de empezar un proceso de declinación. Están, están declinando. Claro, con lo cual sería eh, el, el, el manejo del recurso a gran escala, como se lo mm. piensa explotar, del gas y el petróleo no convencional, la solución para... ¿Recuperar definitivamente la tan mentada soberanía hidrocarburífera de la Argentina? Vamos a tomarnos un descanso
1: y vamos a escuchar una cumbia, porque. Y después seguimos con Gustavo Laúd hablando del tema energético, que ya nos preocupa demasiado.
0: tengo una que le gusta vacilar, tengo una nerita que me gusta enamorar, no tengo una nerita que le gusta vacilar, tengo una nerita que es muy linda de verdad, no tengo una nerita que me gusta de verdad, tengo una nerita que es de verdad, yo tengo una nerita que me gusta de verdad. Oh, me linda, de verdad, oh, de verdad, oh, de verdad. Me llamo, me deje por favor, porque mira si me deja No que le gusta vacilar, yo tengo una nerita que me gusta enamorar, no tengo una nerita que le gusta vacilar, no tengo una nerita que molina de verdad, no tengo una nerita que me gusta de verdad, no tengo una nerita que de verdad, no tengo una nerita que me gusta de verdad.
2: El silencio es la peor mentira Miguel de Unamuno
0: Es la peor mentira
1: Bueno, último tramo del programa de silencio cómplice de hoy Escuchábamos el tema Mi linda nena De Juaneco y su combo eh, Que es, eh, es de Perú Cumbia peruana Está sacado del disco Chicha libre Sonido amazónico Así que bueno Para que vayamos conociendo La cumbia peruana este, bueno, seguimos con Gustavo Laúd, hablando de temas de energía. Este, a ver, estábamos diciendo que Argentina llegó, digamos, a digamos, la liberalidad con la que se, con la que se eh, permitió la explotación, terminó depredando los recursos, y ahora la recuperación de YPF en un contexto de debilidad este, eh, no, no, no logra revertir la situación. Entonces, lo que yo, eh, lo, que, lo que a mí me tiene de alguna manera eh, preocupado, intrigado, puedo decir, a mí me queda claro, creo que esto no es una construcción, sino que es una realidad, que IPF, más allá de hoy ser una empresa que controla el 30% de lo mm. que se produce, posiblemente el 50% de, la, de lo que se refina, pero está claro que este, la mejor IPF posible aún digamos, no controlaría el mercado de hidrocarburos claro. en el país. Este, pero, si nosotros tenés, seguimos explotando nuestro, nuestro recurso con contratos de concesión, en la cual reconocemos el precio internacional, permitimos la explotación la, la, la exportación del recurso, eh, dejamos el libre manejo de la divisa, claro. este esto no es acaso como si nosotros estuviéramos importando el petróleo porque si nos cuesta claro. el precio internacional y además claro. ni siquiera nos quedamos con la divisa claro. es como si importáramos nuestro propio petróleo por supuesto entonces yo digo esto es exclusiva esto es por, por una cuestión perversa por una cuestión de debilidad política de la relación de negociación o porque realmente si, si no bien si nosotros no tenemos capa ni tecnología ni capacidad de financiamiento y no tenemos más remedio que contar con estos socios. Claro. Pero no hay ninguna posibilidad de una política distinta aún
2: con estos socios. Otros países no la hacen. Claro, correcto. Mira, Jaime, la situación de la Argentina en la, en la actualidad para mí es una combinación, un poco lo que decía antes, de eh, una pésima posición en términos de relación de fuerzas para uh -huh. negociar, eh, lo cual ha hecho, dado la crisis del sector claro, energético, claro. ¿Mm? lo cual ha hecho que... Eh, empresas internacionales puedan encontrar un mejor escenario para plantear un negocio muy vinculado y muy funcional a sus intereses concretos, ¿no? Eh, junto con eso, hay un elemento que está interviniendo y es muy claro acá, ¿no? Hay una gran este, improvisación en términos de eh, cómo se opera sobre el sector también, ¿no? Y mucha arbitrariedad. A tal punto que este decreto, para que regularía eh, mejores condiciones, eh, eh, este, digamos, de inversión para las empresas extranjeras sí. que vendrían a explotar los no convencionales. Mm. Eh, este viene es, a ser el régimen este, promocional, este es este llamado régimen, ¿sí? régimen promocional. Sí. Se establece por un decreto, mm. digamos, contraría este, incluso eh, al, eh, aspectos de normas que este, están este, eh, claramente eh, 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 inscriptos en la ley de hidrocarburos vigente, que es del año 67. Uh -huh. Esa ley es una ley de una dictadura, por sí. otra parte. Uh -huh. Lo cual, lo que quiero decir con este con esta ilación sí, de cosas, claro. ¿no? es que hace por lo menos 50 años que no tenemos política no tenemos en una en política Argentina. Claro. Más allá de todo eso, ¿qué han hecho otros países de la región? Eso, eso me interesa. Por ejemplo, Bolivia, desde la llegada de Evo Morales, con una nueva ley de petróleo, ...lo que ha establecido son... ...nuevos parámetros en dos áreas... ...por un lado, en la capacidad extractiva del Estado... ...lo que recauda había impuestos... Uh -huh. ¿Mm? eh, ...básicamente... ...impuesto directo a los hidrocarburos... ...y regalías, que sí. es el derecho que tiene el Estado... Sí. A, ...a cobrar un determinado porcentaje... Uh -huh. ...por ser propietario sí. del recurso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno... ...a tal punto que es, con ese elemento más... ...el otro que te comentaba... ...que es una modificación de los contratos... A tal punto de transformarlos en contratos de servicios, digamos, ¿no? Ajá. Ajá, Que crean no son alianzas, no son concesiones, claro. que crean alianzas entre la empresa del Estado sí. y la empresa privada, claro. al modo de una unión, digamos, claro. ¿no? Hace que en promedio hoy el Estado boliviano esté captando el 50% este, de este, lo que genera eh, en términos de renta todo el sector hidrocarburífero, sí. digamos cuando en el 2013 es decir, el Estado Bolivia, boliviano captaba Bolivia tiene, menos
1: del 20%. Claro, claro, Bolivia debe tener el mismo problema de financiamiento y el mismo ¿Qué? problema de capacidad tecnológica que la Argentina claro. Es decir, desde el punto de vista de las condiciones objetivas en las cuales Bolivia va a negociar Por con las empresas internacionales, claro. no está mejor que nosotros. No. Sino
2: que podemos Así decir todo, que... Bolivia, Jaime, como le pasa a todos nuestros países, tiene sus problemas particulares... Claro. Y tiene también sus críticos internos respecto sí, a lo que hace la forma en que eh, puede darle previsibilidad futuro a su sistema hidrocarburífero, por la problemática de las inversiones. Sí. ¿no? Pero digo, quiero decir Pero que... lo que está claro es que no es la única posibilidad ¿No es la única una posibilidad? concesión
1: con reconocimiento no la del precio internacional, que es el
2: verso que nos cuentan a nosotros. Por supuesto. Es que además también recordá... O sea, a ver, yo creo que en una situación de debilidad, como la que está la Argentina en materia petrolera mm. y gasífera, no puede ser que convivan la necesidad, eh, eh, el objetivo primordial y básico de abastecer al mercado interno y recuperar mm. eh, el suministro, recuperar el autoabastecimiento, con darle un horizonte de exportación de un recurso claro. que es estratégico claro. a cualquier operador claro. que se precie. Sí, sí, a acá, cualquiera, sí, claro. que, si Argentina quiere conseguir
1: divisas, no las puede conseguir con el petróleo. Pues,
2: justamente. Las la tendrá que conseguir
1: con otra cosa que tendrá sus problemas. Justamente. No. Pero no lo puede conseguir con el petróleo. La sabemos. El, el, el por petróleo supuesto. y el
2: gas no pueden ser de exportación porque no está abastecida por, la industria nacional. Por supuesto. Ahora, querría así decir algo más sí. que me parece. A pesar de que IPF mm. hoy no maneja más del 35% del mercado de petróleo y, mm. y, y el 28% del gas, más o menos, ¿no? Mm. No deja de ser llamativo que ya tiene por lo menos dos trimestres mm. en donde los números de IPF están mostrando que. ...tímidamente hay una recuperación... ...en la producción de gas y petróleo... Sí. ...esto es un dato nuevo en la Argentina... Sí. ...ahora, ¿qué pasa con Pero el resto todo, de las operadoras? ...todo el resto
1: de las operadoras... ...claro,
2: el resto de las operadoras... ...siguen mostrando resultado negativo... ...con lo cual en el balance general... ...el sistema está estancado... Claro. ...estancado... ...entonces, ¿cómo sale para adelante... ...la República Argentina... ...con una mm. política de afirmación hidrocarburífera? Mm. ...yo veo dos vías... Mm -hmm. ...o YPF dotada... ...de una conducción nacional más clara... Mm. Se transforma en la empresa testigo, a partir de la cual empieza a tomar control, digamos, uh -huh. de más áreas de extracción y sí. de producción, uh -huh. y pone pautas más enérgicas en el, en el sector de refinación, uh -huh. este, garantizando condiciones de precios para la población, uh -huh. y no las condiciones bajo las que venía funcionando claro. el sistema hasta ahora, digamos, uh -huh. ¿no? Estaríamos en condiciones, en el mediano plazo, de empezar a recuperar una empresa nacional con la posibilidad con el objetivo básico del autoabastecimiento y dentro de esa planificación podríamos ponernos el objetivo de desarrollar de una manera no a escala mm. de desarrollar de manera limitada ciertos recursos no convencionales que hoy tenemos en las cuenca neuquina
3: Ajá.
2: pero una cosa es desarrollarlos desde la impronta de las empresas privadas que claro. lo que quieren es extraer todo lo que puedan claro, y punto, que, que ese, claro. para generar el desastre medioambiental que se va a sí. generar y sí. que sabemos que es acumulativo sí. y otra cosa es pautar un desarrollo racional de esos recursos en el marco de una IPF que recupere más resortes del mercado internacional. De 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 bueno, seguramente
1: que nos quedaron muchísimos temas por hablar eh, seguramente lo vamos a tener en, en otra ocasión a Gustavo Laud, pero bueno, con esto terminamos el programa de hoy, hasta el martes que viene y bueno, nos vemos Muchas gracias, Gustavo.
2: Gracias, ¿eh? Gracias, Jaime.